0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y estamos totalmente en vivo como cada martes, gracias a quienes nos están escuchando en este momento ya sea por Facebook, LinkedIn o YouTube o quienes vayan a ver o escuchar esta transmisión on demand posteriormente y el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante, una conversación que yo desde hace rato le tenía muchas ganas poderla abordar y sobre todo la invitada que tenemos el día de hoy, Cimia Padilla, tenía muchas, muchas ganas desde hace tiempo de, de platicar con ella y ahora sí que me declaro culpable, que soy yo quien no la había buscado, tan pronto la busqué, me dijo que estaba encantada de estar aquí con nosotros el día de hoy y vamos a estar platicando sobre lo que hemos venido viviendo los últimos años en equidad de género, en diversidad e inclusión, y vamos a platicar un poco, bueno, no es que vayamos a platicar de lo que pasó en marzo, de lo que se conmemoró en el mes de marzo, más bien quiero retomar algunas cifras, algunos datos, alguna información que, que estuvo saliendo por, por aquellos días, estuvimos... Muy este, bombardeados de números, de datos, pero pareciera que llegamos a finales de marzo, el 31 de marzo y que la conversación cambió y ahora estamos hablando de otras cosas y la verdad es que no quiero que eso suceda, entonces aquí vamos a ir haciendo esas conexiones y yo creo que si le hubiera puesto o le hubiéramos puesto otro nombre al episodio del día de hoy en vez de acciones por la igualdad, Quizá el nombre que, que, que me hubiera gustado ponerle similar a mi artículo de este mes en la revista Players of Life es que hemos aprendido, o sea, está muy bien todo lo que estamos haciendo en temas de acciones por la igualdad, precisamente, pero qué hemos aprendido o más allá de qué hemos aprendido, qué es lo que estamos implementando o qué es lo que estamos haciendo para que esto se materialice, ya saben aquella frase que dice que de buenas acciones están llenos los panteones o de buenas intenciones están llenos los panteones, vamos a llevarlo a acciones y sobre eso vamos a estar platicando el día de hoy, gracias por estar aquí en Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader, bienvenidos. Hola, Cinia, ¿cómo estás? Encantado de que nos estés acompañando aquí el día de hoy.
1: Ah, Rogelio, pues, ¿qué te digo yo? Yo más que encantada también, eh, soy seguidora y entonces muy contenta de que podamos este, echar esta plática en este tema que tanto nos interesa, que nos, nos atraviesa a muchas personas, a muchas mujeres. Y, y bueno, pues, gracias nuevamente por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti por estar aquí el día de hoy, ya nos contarás dónde estás ahorita, pareciera que donde andas hay sol, arena y mar, pero bueno, ya nos irás diciendo tú en unos, en, un en unos momentos. Oye, vámonos directo de este tema, tú has estado trabajando muchos años sobre este tema eh, Acciones por la Igualdad y me encantaría que nos ayudaras a hacer un gran repaso ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde estamos parados, Cinia?
1: Bueno, como, como sociedad definitivamente to todavía hay mucho que, mucho que trabajar. Yo quisiera a lo mejor invitarnos a reflexionar un poco en algo en lo que estábamos conversando hace poco con algunos, pues con algunos colegas y también expertos de este tema sobre todo ahí en el, el TEC. Este, ¿Cómo hoy en día estamos viendo todos estos temas de igualdad como parte de un tejido, como si fuera un tejido, como un tejido social, donde no solo tiene que ver la injerencia o de las acciones en un centro de trabajo, sino viene desde el tema de los gobiernos, las políticas públicas? Creo que hay un avance importante ahí, ahí me detengo en ese rubro, ¿no? Eh, al menos en nuestro país hay... Este, eh, ya varias políticas, varias eh, normatividades, donde a lo mejor está faltando también, es que esto te, este es un tema de recursos, ¿no? Entonces, si de repente te centras en temas de violencia de género, pues la, la ley está muy clara, las normas, la normatividad, las políticas están muy claras, pero en las instancias gubernamentales no tienen manera de darle batería a, tanta, a tanto tema de violencia de género, y entonces ahí hay una deuda, ¿no? Esa es una parte del tejido. Otra parte del tejido pues tiene que ver con la educación, desde nuestra formación ¿no? en nuestra casa, ¿no? Eh, venimos todavía, y es muy evidente, ¿no?, de estos roles tradicionalmente asignados a la mujer, este, eh, la, la masculinización de algunas actividades, ¿no?, si tienes redes de apoyo, si no tienes redes de apoyo, este, toda, todavía esos sesgos están ahí muy, muy metidos, y creo que ahí esa es una de nuestras grandes oportunidades para, para estar cambiando mucho de cómo es la vivencia, de qué tan inclusivos estamos siendo. Otro, pues, otra esfera de este tejido social es tremenda, es la de la educación, donde tú y yo somos parte, no somos parte de una universidad, y, y aquí tiene que ver mucho con... De o que normal. Estoy perdiendo, me perdí. Ahí, está, ahí, ahí
0: sí te estábamos perdiendo un poco, pero aquí ya estás de regreso.
1: Ah, ya me preocupé. Es bueno. que
0: no se puede tener sol, arena y mar e internet, internet. bueno internet. al mismo tiempo. Es, es así como un, si sí, es como un oxímoron, o sea, no, 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 eso sí choca. Pero sí, ya, no, ya te no. estamos escuchando muy bien.
1: Vamos a invocar al internet que no se nos vaya. No, bueno, te decía que desde la educación, ¿no? Desde lo que recibimos también en la formación, eh, hoy en día yo creo que lo vemos más, hablamos de estos temas con más apertura en las universidades, probablemente en las preparatorias, pero en las primarias y en las secundarias probablemente es muy, muy contado, probablemente nada más en las, en las instituciones privadas, ni siquiera en las públicas, ¿no? Y, y pues la otra parte de este gran tejido pues sí se sí hizo en nuestros centros de trabajo y a lo mejor a tú se te ocurren otras partes de ese tejido porque es complejo. Este, creo que hoy en día tenemos más claro qué datos hay, dónde están las brechas. Vamos, ya, ya no es ya no es tema de discusión, ¿no? Eh, recientemente me decían, oye, ¿cómo le hacemos para este para que las mujeres este, que son un grupo minoritario? Yo, ¿no somos un grupo minoritario? Somos la mitad del país. Un somos el más. Un poquito más, somos la 40% de la fuerza laboral. Entonces, no, 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 no somos un grupo minoritario. Somos un grupo que históricamente ha sido discriminado como otros, ¿no? Discapacidades, LGBT+, el tema de la edad también. En fin, entonces, creo que ahora hay más datos que nos permiten que empresas que realmente se comprometen ponen acciones más afirmativas y estas medidas de equidad que nos lleven poco a poco a la, a la igualdad y a, y a reducir las discriminaciones, ¿no? O sea, de manera general, creo que ese es el panorama, creo que hay, hay apertura más en ciertas ciudades que en otras, y hay lugares en donde ni siquiera se habla del tema.
0: Y fíjate, aquí empiezo a conectar un, un tema que tú decías al principio, eh, a, a, a... Esto se lo, creo que lo tenemos que ver desde dos perspectivas. Uno, lo que son las perspectivas de las leyes, el marco normativo que existe en cualquier lugar, pero también lo que está sucediendo y se está aplicando. Personalmente, y, y, y es un comentario muy a mano alzada y tú ya podrás ayudarme a, a clarificarlo, pienso que en términos generales las leyes o la normatividad que tenemos no es una normatividad mala, es una normatividad bastante robusta en ámbitos políticos, en ámbitos empresariales, en ámbitos académicos. Más bien lo que me llama la atención es que esa normatividad pareciera letra muerta cuando lo vemos en la vida real, cuando lo vemos en el mundo real, o luego pareciera que estamos tratando de sacarle la vuelta por, por intereses personales este, o por intereses de, 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 de grupos. Si y no me estoy refiriendo nada más a temas políticos ni mucho menos, o sea, como sociedad en cualquier dimensión que nosotros estemos, parece que sí para la fotografía, así como cuando eh, pones la primer piedra y la foto bien padre, pero luego no se hace nada, pareciera que eso está, o sea, está la ley muy bonita, muy progresista, este, pero al momento de irlo aplicando no se da, eso es por un lado, y luego también lo que está pasando, que pareciera que, y, y va de la, de la mano, se queda en buenas intenciones, pero pareciera que porque es nada más eso, buenas intenciones. Si se cumple o no se cumple, no pasa nada. Y eso me, me, me empieza a llamar a mí la atención. ¿Crees tú, Cinia, que realmente tengamos esa, ese tema que sea robusto, el aspecto legislativo con el aspecto práctico, que hay muchas brechas? ¿Qué ves?
1: Sí, pero a ver, no... No me considero experta en política pública, pero lo que yo he alcanzado a ver es, es, sí es va un poco de la mano de lo que tú comentas. O sea, está clara la normativa, siempre hay más, hay más que hacer y tenemos países de los cuales nos podemos inspirar. Creo que una buena parte de por qué no se ve el, el efecto de esa letra escrita, ¿no? Que justo dices, oye, parece letra muerta, pues es porque no está clara la consecuencia. Y aunque está clara, va de la mano lo que te comentaba no hay no hay un cuerpo ¿no? que, que esté detrás y que le esté dando batería a, a, a tanta demanda, a tanta eh, eh, aspecto donde las personas se sienten discriminadas y entonces dices, no va a pasar nada, ¿no? Entonces creo ahí también que eh, hay una responsabilidad importante de los gobiernos hasta incentivar el que sí suceda y que venga también incluso de la mano de la iniciativa privada. ¿No? Creo que como en las organizaciones, sobre todo en organizaciones que son de muy alto rendimiento, que vienen de corporativos internacionales, transnacionales, está mucho más evidente porque está más probado y hay recursos dedicados. O sea, en verdad es muy difícil que pensemos que, que esto va a suceder nada más con puras buenas intenciones.
0: Sí. Y, y fíjate, por, por un lado decimos que tenemos que seguir hablando de estos temas y tenemos que seguirlos eh, impulsando pero fíjate, te platico una anécdota y la compartí este, creo que la compartí, bueno no, esta, esta no la había compartido previamente vamos a tener aquí la primicia hice un ejercicio el 8 de marzo precisamente, me tocó dar clases, alumnos de sexto semestre este, en el TEC de Monterrey, aquí Campus Monterrey y dije, bueno, o, Obviamente es un día diferente, es un día donde las emociones responden a, 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 a los estímulos son, son diferentes, vaya. Entonces dije, necesitamos hablar de este tema, hice un ejercicio muy sencillo, primero les dije, a ver, yo no voy a ponerme a hablar de, del tema, creo que soy la persona menos indicada en este momento, pero sí me gustaría escucharlos a ustedes como alumnos. Y entonces, y el ejercicio fue de la siguiente manera. Eh, hay equipos, eh, equipos de trabajo y entonces son seis equi cinco equipos. Le dije, cada equipo tienen que hacer ciertas reflexiones. Pusimos ahí tres puntos y sobre estas reflexiones van a pasar a dar las explicaciones. Entonces, primer tema. Pasan y les digo, bueno, todo lo que les pedí que hicieran previamente no sirve porque hasta les pedí una presentación y que sacaran mucho dato y mucha información. Les dije, eso no sirve, eso no lo vamos a considerar. Quiero que hagan reflexiones uno a uno de manera individual. Primer equipo, ¿quién crees que estaba hablando primero? ¿Los hombres o las mujeres de ese equipo? Los hombres. Empezaron hablando los hombres, empezaron a dar su punto de vista. Y les dije, a ver, creo que aquí eh, 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 vamos a abrir este tema. Creo que debiéramos empezar desde el otro lado, ¿no? Que sean las mujeres quienes empiecen a hablar y, bueno... Ya hablaron, también se dio la oportunidad porque creo que esto tiene que ser bidireccional. Fue un ejercicio muy sencillo y al final de la clase me dice una alumna, profesor, es la primera vez que me toca escuchar a un profesor hombre hablando de este tema aquí. O sea, sexto semestre, están a dos semestres de salir y no es un tema que se toque de manera regular. ¿Qué escuchas de esto, Cinia? ¿Qué piensas de este tema? Sí, yo
1: te diría que a lo mejor en las clases de... de... Se me hace que me pausé. Ya, ya estás estoy. aquí nuevamente. Ay, ya estás nuevamente por acá. Estoy muy al pendiente. A ver...
0: Mira, me eh? voy a quedar así congelado para que pienses que no. te quedaste tú congelado. <risa> no, no, no.
1: Oye, no, a ver, yo creo que en las áreas de humanidades, de ciencias sociales, el tema es muy común. Sí. Eh, la sensibilidad es mayor. La crítica es mayor, incluso de nuestras y nuestros estudiantes. Lo que nosotros a veces conversamos es que traen a veces los argumentos más al dedillo que uno, ¿no? Eh, pero no en las otras áreas. Y sí es preocupante. Fíjate, hay una, hay una este, periodista escritora que, que dice que el, el feminismo no es repartirse el pastel entre sexos, ¿no? Sino más bien crear uno nuevo, ¿no? Es, es hacer un nuevo pastel. Y entonces... Creo que este ejercicio que tú hiciste con tus alumnos es parte de crear uno nuevo. ¿Por qué? Hoy en día desde la ONU hay varios esfuerzos y hay una campaña muy clara que se llama He for She. ¿Por qué se llama He for She? ¿Por qué? Porque hoy en día o tradicionalmente la, los hombres están en posiciones más privilegiadas que las mujeres. Entonces sí, es cierto, entre mujeres obviamente nos tenemos que apoyar, como hoy cada vez sucede más, afortunadamente. Pero no lo vamos a hacer solas, no es, no es pelearnos el pastel, es hacer uno nuevo. Y esa parte me encanta. Eh, la, esta escritora se llama Gloria, Gloria Steinem, Gloria Steinen se llama. Entonces, creo que esa parte eh, es, es muy. Eh, te alcanza a vibrar, ¿no? A decir, oye, ¿cómo es posible que sea la primera vez, sexto semestre? Y luego te encuentras cosas como las que yo viví justo el 8 de marzo en el campus Santa Fe del Tec de Monterrey donde la marcha fue interna, antes de irse a, a marchar a la calle, la marcha fue interna dentro del campus. Quienes eran el contingente mayor eran de preparatorio. Uh, ¿No? Oye, ¿qué tanto nos estamos preparando también como padres y como madres de familia? Porque el cambio constante lo tenemos en nuestra casa. Y a veces eso nosotros como papás y mamás, la verdad es que no nos queda claro. Entonces tenemos que incidir y a, y a mí me encanta esto que dices, oye, lo provoqué, Qué bueno, y ojalá muchas y muchos docentes hagamos eso porque hay que conversarlo y hay que escucharlo porque la verdad es que no hay, no hay una regla única, no hay una historia única. Eh, y, y en alguna ocasión, cuando me tocaba también, que me ha tocado dar clase y que llegamos a tocar el tema también, es, es, es estremecedor como hay quien a, conmigo también se ha acercado a decirme, es que me pasó esto. ¿no? ¿Me pasó alguna situación de violencia o le pasó a alguien cercano a mí? Es más común de lo que pensamos, pero, no, pero hay mucho temor a hablarlo o incluso a expresar y a querer eh, darte ese lugar, ¿no? O hacerte ese lugar. Entonces, es buenísimo que lo hayas fomentado, Roger.
0: Y, y fíjate, de este tema que decías ahorita eh, hace un momento, de, de, de las agresiones que sufren, de acuerdo al Inegi, el 43.9% de las mujeres que trabajan en México sufre, eh, ha sufrido recientemente algún tipo de discriminación laboral y el 44.4% acoso laboral y el 14% violencia sexual, o sea, son, son, números, son números terribles. Información de del Inegi. Déjame me muevo a otro tema. Bueno, ya estamos viendo que la ley puede estar muy bonita. Las conversaciones que tenemos pueden estar también muy padres, muy chidas, pero cuando llegamos al mundo real, cuando hablamos, bueno, vamos a ver ¿Cuántas mujeres hay en posiciones de liderazgo? Vamos a quedarnos en un momento en temas de, de empresa. Encontramos que solamente el 25% de las posiciones de puestos directivos en México son ocupados por mujeres, pero de este 25% encontramos que... En posiciones como de director general, director de finanzas, director de operaciones, no hay mujeres, o sea, encontramos tasas, eh, directores generales un poco más, directores de finanzas, el último análisis que hice a finales del año pasado de empresas que cotizan en bolsa, no encontré una sola directora de finanzas, encontramos en, 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 en posiciones de recursos humanos, este mercadotecnia, cosas de, de, de esas, y no, no es que no sean relevantes, ¿verdad? Pero no en estas posiciones, no, no las encontramos. Y un, un ejercicio también políticamente incorrecto que me gusta mucho hacer también en, en clase, cuando estamos hablando de estos temas, les digo a los alumnos, a ver, estamos en Monterrey, ¿verdad? Sí, pa. ¿Cuáles son las empresas que cotizan en bolsa? búsquenme por favor cuántas mujeres hay en los equipos directivos, uh -huh. hay empresas aquí en, Monterrey, aquí en Monterrey específicamente, pero esto es genérico de México, donde no encuentras una sola mujer en el equipo directivo, no me hables de mandos medios, no me hables de gerencias, no, no, o sea, está bien, equipo directivo, tomadores y tomadoras de decisiones, no hay mujeres, Cinia.
1: Sí, la eh. Como si lo vemos como un embudo, se cae sobre todo al momento de las posiciones que empiezan a tener ya más, más gerenciales. Y sabes que tiene mucho que ver con la edad. Y vuelvo a los roles tradicionalmente aceptados, ¿no? Eh, dependiendo, cuando llegas a cierto nivel de seniority o, o de que empiezas a tener tus primeras eh, experiencias, direct, bueno, de dirigir equipos, ¿no? O de gerenciar equipos. Coincide, si, si, si eres alguien que decidió casarse y eh, siendo mujer, pues viene el tema de eres mamá y te tienes que detener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la situación tiene muchísimo que ver con, con, con este tejido social que yo te platicaba, ¿no? Oye, ¿qué hilito nos conviene, pues nos conviene jalar, no? Y dentro de las empresas creo que una parte importante es identificar muy bien esas brechas en los niveles, en los puestos, en los puestos directivos, ¿no? Oye, ¿cuántos realmente tengo? ¿No? También, y, y creo que lo platicábamos en estas otras este, charlas también, cómo eso también repercute en cuántas mujeres hay también en los consejos de administración. Sí. Es mínimo, es mínimo, ¿no? Y ahí es donde se toman grandes decisiones, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos ejemplos muy buenos acá en México, también de mujeres en, en puestos de administración. Entonces, sí. ¿Qué, ¿Qué le toca a las empresas? Pues, pues nos toca hacer muchas cosas o a las organizaciones. Eh, yo creo que partiendo del compromiso. Primero, un compromiso como muy visible de que esto importa, de que es parte de la agenda estratégica, de que tienes objetivos cuantitativos. Eh, vuelvo a lo mismo. Ya, el discurso ya está. Es necesario. Sí, te ayuda. Eres más ágil. Tienes mejores resultados. Te estamos,
0: te, estamos vale. te estamos perdiendo aquí nuevamente un poquito, no. Cinia. si me, si me escuchas. Ya estás otra vez de regreso.
1: Me di cuenta. No ayer, gajes del oficio, bien
0: temas bien. tecnológicos, esto comprueba que realmente estamos en vivo y no es simplemente una grabación que estamos retransmitiendo.
1: Sí, una bueno, disculpa. Bueno... Este, no sé en dónde me hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero les decía que tiene que ver mucho con este compromiso de las organizaciones desde que esté en nuestra agenda estratégica, que sea parte de nuestros objetivos, que el discurso ya está muy claro, eh, que esto nos, de, nos da muchos beneficios el tener diversidad de género, no, no, no solo por el hecho de que ah, es que son mujeres, no, de verdad es diversidad de ideas, es de, es de agilidad, es de otros pensamientos, ¿no? y, este, y creo que parte de ahí mucho del compromiso entre otras tantas acciones ¿no? que, que pudiéramos comentar ahorita.
0: Y fíjate, ahorita tú decías que hay también un número reducido de mujeres en, 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 equip, en órganos de gobierno, vaya, consejos de administración o juntas directivas, sí. y muchas de ellas quienes están es más bien un tema por lazo familiar, entonces... Creo que también ahí, ahí hay un tema. Fíjate, y, y aquí empiezo a ordenar algunas ideas que nos están compartiendo. Eh, ahorita hablaba del artículo que escribí para, para Players of Life, que hablamos de, de qué he aprendido. Pero antes de referirme a qué hemos aprendido, antes de referirme a este artículo, nos, nos decía por aquí una persona, nada más que no me aparece el nombre, que el 25% cuando hablábamos de que hay muy pocas mujeres, menos del 25% o del 25% en posiciones directivas, nos dice esta persona el 25% y ese 25% no gana lo, lo no mismo venen, los sí. hombres yo tengo un dato que la Organización Internacional del Trabajo dice que es un 16.5% pero tú me estabas compartiendo otro que hablaba del veintitantos, entonces ya no tuve oportunidad de contrastar las cifras, pero... O sea, no me sorprendería que estuviéramos en temas de, del veintitantos. Y, y luego, a donde me quiero mover, y digo, aquí no se alcanza a ver en el artículo, pero es parte eh, con lo que con lo que cierro. Y ahí está disponible en la versión digital de la revista Players of Life. Eh, ¿Cómo vamos a hacer este cambio? Y nos pone por aquí una persona. Lo que necesitamos hacer es poner KPIs de los líderes que tanto han hecho por desarrollar en sus equipos, Así no solo mujeres, todas las dimensiones. Estoy de acuerdo. Les hacía una pregunta también a mis alumnos eh, y esta fue una pregunta con trampa, lo reconozco totalmente. Les digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el, uno, uno de los principales indicadores si no es que el principal indicador de cualquier organización es un indicador económico? Llámale Guafir, Evita, Ventas, uh -huh. Utilidades. Cada quien le pondrá el número que, que quiera. Entonces, me queda claro, a final de cuentas, una empresa es una ficción jurídica de carácter económico. Lo que tiene que hacer es generar riqueza, es su naturaleza misma de existencia. Bien hasta ahí. Y tú tienes un director general al cual se le ponen ciertas métricas financieras. ¿Qué pasa cuando las métricas financieras no se cumplen? En el mejor de los casos le van a sacar la tarjeta amarilla. En el peor de los casos lo van a desvincular y acabamos de ver un ejemplo reciente finales del año pasado. El director general de Disney tuvo un segundo o tercer trimestre del año buenísimo, o sea, unos resultados financieros, pero espectaculares y al siguiente trimestre estamos hablando tres meses de diferencia tuvo unos resultados desastrosos, erosionó toda la ganancia que había de Disneylandia fue una cosa realmente tristísima y se tomó la decisión inmediata de desvincular a esa persona para que no pareciera tan crudo el tema y se puso algunas cosas que había cuestiones de liderazgo y etcétera pero realmente fue un tema financiero no cumples con la meta te vas por el otro lado, cuando tú pones metas de, de diversidad e inclusión, de género específicamente, ¿qué pasa cuando no se cumple con la meta? Bueno, es que le echamos ganas. Bueno, es que se hizo lo mejor posible. Bueno, es que eh, pues la situación ya ves cómo está. Bueno, vamos a intentar para la siguiente ocasión. Es decir, no pasa nada. Si no cumples la meta financiera, te vas pero si esta otra meta no la cumples, pues está bien, mira, ya será después, al menos ahí tenemos la meta, ahí sabemos que le estás echando ganas. Entonces es parte de lo que abordo precisamente eh, 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 en este artículo y es una plática de TED, precisamente de una mujer que se llama, estoy tratando de leer aquí, Janet Stoval, que en su plática de TED habla acerca de cómo impulsar este, este, este tipo, ¿verdad? Este tipo de iniciativas, y ella te dice básicamente que tienes que hacer tres cosas. Uno, identificar los problemas en donde te, has, donde te haga falta eh, temas de diversidad e inclusión, específicamente de mujeres. Tienes que hacer la identificación. Segundo, tienes que establecer métricas reales, alcanzables, medibles, todo lo que ya sabemos. Pero tercero, tienes que establecer consecuencias. Si no se cumple, ¿cuáles son las consecuencias que va a haber? Entonces, esto tiene, tiende a ser un, 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 una cuestión ¿qué piensas? O sea, ¿por qué nunca se cumple? Pues porque no pasa nada si no pasa nada.
1: Sí, bueno, ese es el sueño, ¿no? El sueño es que suceda algo. Eh, yo creo que estamos, es, es porque es un proceso de deconstrucción y de aprendizaje en el que nos encontramos. Entonces, hoy en día no hay un indicador de ese nivel que, que, que nos pueda constatar que realmente este, hay eh, una pérdida de ganancia, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que traer diversidad de género nos genera más resultados comerciales, etcétera, es de lo último que ha sacado Diloy también, eh, pero no hay, no hay una relación directa. Ahora, yo te diría, o yo le agregaría a, 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 a esta propuesta de oye, lo declaro, lo digo, lo establezco como compromisos, porque no en todas las organizaciones, aunque yo pueda decir que estoy a, a favor de esto y que lo voy a promover, no necesariamente está traducido en un compromiso o en un objetivo de desempeño. Entonces, ese es un siguiente paso. Y la otra es cómo genero las condiciones, porque si no, entonces se van a tomar decisiones que después desacreditan el objetivo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, no hombre, las cuotas no sirven de nada, porque es así, casi, casi que nomás porque es mujer. Es terrible eso. Si tú a mí me preguntas si yo estoy a favor o no de las cotas, yo te diría, yo estoy más bien a favor de tener un objetivo, de tener una meta y de generar las condiciones para que la vayamos alcanzando esa meta, ¿no? Y que la vayamos haciendo cada vez más retadora. O sea, es, a ver, ¿y cómo le voy a hacer? Pues tengo que dar formación, tengo que coachar, tengo que mentorear o esponsorear a mujeres y esos programas llevan tiempo llevan tiempo de, de beberse en la organización, pero hacen una diferencia inmediata. O sea, son de los de los programas que ya se sabe que ayudan a mover más rápido la aguja, ¿no? Y obviamente también los temas de flexibilidad, este tema de las licencias extendidas, de, de otros programas este, que ayuden, porque nuevamente, ¿no? Oye, yo voy a, voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Yo, este. Eh, soy ejecutiva y además cargo con este, mi, mis papás que están enfermos y los hijos. Y, a ver, espérate, son demasiados roles tradicionalmente asignados que entonces no me van a permitir que el piso esté parejo porque hay que reconocer que los pisos no están parejos, ¿no? O sea, sí batallamos más las mujeres eh, precisamente porque cargamos con estos otros roles. Incluso hay, hay, un, hay un estudio que salió... Que las mujeres dedicamos 2.5 veces más horas en el hogar que el hombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos este tema de la corresponsabilidad? También uno de los puntos a fomentar desde las organizaciones, ¿no? Porque si no, entonces el piso sigue disparejo. Por más que yo te dé coaching, mentoring, pues te tengo que, digamos, como desfogar de, otras, de otros roles que pudieran balancearse a través de redes de apoyo a las mujeres, sus parejas, etc. ¿no? Y el tema que decías de, de, del salario, bien importante, no sé quién lo puso ahorita, si sí lo alcancé a leer. Es cierto, está muy padre traer el indicador de sí, ya tenemos tantas mujeres en puestos de liderazgo, y en puestos directivos. Ahora vemos la brecha salarial. Y sí, ya después chequé, después de nuestra conversación, chequé y sí, por cada 85 pesos que gana una mujer en México, Sí. Gana 100 el hombre. Entonces, sí hay un 15-16% de diferencia de, de manera general. Entonces, ya sé, el tema de la lana, pues hay que des, des presupuestar, pero tal cual, pues vayamos monitoreando el indicador y definiendo de qué manera podemos ir cerrando cada vez más la brecha. Y así es, es irle, es irle abonando, ¿no? O cómo y... hacemos la, la promoción de las mujeres también.
0: Y fíjate este tema que tú estabas diciendo ahorita acerca de las de las cuotas. Bueno, por eh, 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 an, antes de moverme a las cuotas, esto que tú dices y ahí está el dato también del INEGI es terrible. O sea, el trabajo no remunerado 87.9 por ciento de las mujeres realiza contra 63.2 de los hombres. Lo que no trae este número y tú o, o, o esta información y tú ya nos lo acabas de dar es que aparte de que un número mucho más grande de mujeres traba, hacen trabajo no remunerado, si lo comparamos es de, de hombre que sí lo hace contra mujer que sí lo hace, es mucho más el de, el de la mujer, el trabajo no remunerado. Entonces ahí tenemos un tema tremendo. Hablábamos de las cuotas, o trajiste el tema de las cuotas que a mí me fascina. Procuro no hacer mucho esa pregunta porque siempre termina aquello en pachanga o dijera mi abuela, termina como el rosario de Amozoc. Quien no conozca la historia del Rosario de amosoc lo, lo puede buscar ahí en internet, es una historia mexicana de Amozoc Hidalgo precisamente. Pero bueno, hablando, hablando de, de este tema, es yo creo que las cuotas sí son buenas desde ciertas perspectivas porque una cuota que es buena sola se autodestruye porque deja de tener razón de ser. Pero para que una cuota se autodestruya, porque dejó de tener razón de ser, estoy totalmente convencido que hay que hacer lo que tú dijiste. Hay que trabajar en los temas coyunturales, es decir, vamos a poner la cuota, vamos a hacer ciertas acciones inmediatas, vamos a hacer programas específicos para, para mujeres, pero si nos quedamos ahí nada más en el tema coyuntural, esto no va a funcionar. Uh -huh. Tenemos también que trabajar en los aspectos estructurales y el aspecto estructural es algo que requiere mucho más tiempo, mucho más inversión y no necesariamente de dinero, pero es la única manera en la que vamos a tener un cambio importante, porque al final lo que estamos tratando de hacer es un cambio cultural y un cambio cultural desde una, una eh, perspectiva social pues tiene que ver con este sistema de valores compartidos, cómo lo vamos cambiando, entonces por eso ponía aquí en la pantalla ahorita que decías ese tema, bingo, eso es lo que hay que hacer para que las cuotas sean eficientes Cinia como siempre se nos fue el tiempo como ya pronto. Sí. Oye, tenemos mucho que platicar. O, ah, entonces usted, échele, como no, arena, si no, no. estuviéramos en la calle y se nos estuviera yendo el tiempo como arena entre, entre Oye, las manos. Sí. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuáles son esas grandes ideas que quieres irnos dejando? Y por supuesto que vamos a tener más charlas para seguir abonando en este tema.
1: No, muchas gracias, Rogelio. La verdad es que es, o sea, es, es infinito el tema, pero creo que el tema de irlo reflexionando, pero además llevarlo a la acción, es fundamental. Y para que logremos tener una reflexión, y no lo habíamos tocado, pero ya con esto, como cierro como un poquito el ciclo de este tejido social que, en el que intervenimos y somos parte de, es el tema de nuestros sesgos inconscientes, porque nuestros sesgos inconscientes nos llevan a tomar decisiones. Y no lo hablo a nivel individual, lo hablo de quienes estamos en posiciones donde, donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces... Cuando, cuando trabajemos más en eso también va a ayudar muchísimo eh, sin dejar de lado estas acciones afirmativas, cuotas, etcétera, que pues, sí hacen una diferencia, ¿no? O sea, hoy en día a nivel parlamentario en México pues estamos bastante competitivos con otros países, no te lo creerías, ¿verdad? ¿Qué más hacemos para los otros niveles, no? Entonces, eh, yo, yo lo dejaría, eh, o a lo mejor mis últimos mensajes serían que si estamos en la posibilidad y en la capacidad de incidir, hagámoslo. Que no me tengo que saber todo, hay que leer, documentarse, preguntar, asesorarse, sin, sin duda. Y hay que saber que, es, que, que entrarle a la igualdad de género requiere modificar procesos, requiere modificar o crear nuevas políticas, requiere pasar del discurso al plan y del plan a la acción y que las acciones sean visibles para que también haya credibilidad y, este, y, y, pues, obviamente, involucrando a las personas que tienen, ¿no? De, de, ahora sí que esta frase que a mí me encanta, de nada, nada sobre la comunidad sin la comunidad, ¿no? Entonces, involucrar... Vez. ¿Nada? So, ¿nada? Nada sobre la comunidad sin la comunidad. En realidad es una frase en inglés de la Convención de, de Personas con Discapacidad, que dice, es nothing about us without us, ¿no? Entonces, porque a veces creamos programas y ni siquiera estamos contemplando a, esa, a ese grupo al que vamos a impactar, ¿no? Entonces, si vamos a crear programas para mujeres, pues involucremos a mujeres, ¿no? Es un ejemplo.
0: Como, como aquellos foros donde están hablando de la lactancia materna y ves, puros hombres. Puros hombres, <risa> claro,
1: claro, ¿verdad? Que, que no les restamos su... Su, su sabiduría y su conocimiento, pero bueno, no lo vives.
0: Pueden aportar y tienen experiencia, ¿verdad? Pero esa frase que acabas de decir, creo que... No hay que aportar nada más, ¿verdad? No, 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 no hay que aportar nada más a ese comentario. Oye, Cinia, muchas gracias por acompañarnos. No sé, la verdad es que encantado de haber tenido esta plática. Prometo, prometo, prometo que no dejo pasar tanto tiempo antes de que volvamos a estar aquí juntos, este, conversando. No importa que tú estés, quién sabe dónde. Este, allá lejos donde el clima es más cálido, más benigno. Este, y no hay internet. Y, y no, no hay internet, pero qué bueno, porque así este pues como que uno se, 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 se relaja y puede entrar en procesos de reflexión más padre. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a ustedes por estar aquí. Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir ampliando estos temas. Gracias si nos están viendo en vivo. Gracias si nos están viendo posteriormente también por nuestras redes. Cinia te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Roger. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia.
0: Que estés muy bien. Gracias.